0: Durante séculos, nós permanecemos escondidos. Nós evitamos o mundo moderno e seus predadores. Mas hoje, nossos inimigos nos encontraram. Nós precisamos revidar. Lutaremos por nossa sobrevivência e honra. Eu previ que esse dia chegaria. E por isso chamei um campeão para lutar por nós. Ele aceitou a primeira marca. Ele defenderá o clã a um custo terrível. Deixe-me contar-lhes a história da marca e dos campeões que vieram antes dele. Antes da restauração, enquanto os outros clãs debandavam e se dissolviam, um mercador nos vendeu um segredo. Ele nos levou até uma flor a qual as pétalas liberavam toxinas ao queimar. Coloque as toxinas em sua pele e você ganhará grandes e estranhos poderes, mas esses poderes irão te levar à loucura. É por isso que cada campeão deverá acabar com sua própria vida antes que destrua si mesmo e o clã que jurou proteger. Eu sou o Ale Romero Eu sou o Chico Eu sou o Evandro de Freitas E eu sou o Snake Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à edição número 3 do Ana Play Muito bem, senhores. Hoje aqui, contando com a participação mais do que especial do grande Evandro de Freitas, do 99 Vidas. Evandro, seja bem-vindo ao Ana
1: Play. Basta você estar tá um pouquinho acima do peso os caras ficam fazendo piadinha, chamando de grande.
0: <risos> <risos> Muito legal sua participação aqui com a gente, para gente falar hoje sobre... Mark of the Ninja Bom jogo, bom jogo
1: Remete aos Jogão, jogos hein? antigos aí, já falando 99 vidas
0: É, tudo a ver a participação, hein? Tudo a ver Pois é, né, cara? Eu tava pensando justamente isso hoje Mark of the Ninja, ele é um jogo que ele se encaixaria muito bem na geração 16-bits Porque ele é um jogo side-scrolling 2D Com matemática mais stealth de ninja, né? Só que nunca ninguém teve essa ideia antes de fazer um jogo Stealth em 2D, né? E
1: cara, ele é um jogo bem feito, isso que é o mais que a gente tem que discutir, eu acho, aqui no Cash.
0: É, exatamente. O jogo tá sensacional, velho. Eu tava até vendo algumas coisas, uma entrevista aí com o game designer criador do jogo e ele tava comentando que, na realidade, esse gênero do Mark of the Ninja, de Stealth 2D, ele não existia, né? Se você parar pra pensar, não tinha nenhum jogo que fazia exatamente o que o Mark of the Ninja faz. Ele se baseou nos jogos 3D de Stealth para poder criar uma mecânica diferente e tal. Ele pensou como é que eu faço isso e tal. E ele meio que desconstruiu o gênero de Stealth em 3D para poder fazer esse jogo em 2D. É até as referências, né, cara? Eu li uma outra entrevista com
2: ele que ele fala que as grandes referências foi o Tenchu e aquele jogo Thief. É, é verdade. Então... Tem chu jogão, hein
1: Puta, sério? Você gostava,
2: cara? Nossa, eu adorava
3: Chu, velho Puta, eu achava uma bosta
0: <risos> <risos> ah, eu, eu lembro que eu joguei ele no PSP, se eu não me engano É do PS1, né, as primeiras sim, versões Sim, dele. É.
3: eu
0: adorava né? Eu também nunca fui muito fã, não dele. Mark of the Ninja, ele foi desenvolvido pela Clay, né? Criadora do Shank, e agora eles estão fazendo o Don't Starve, que também conhecido como Minecraft do Tim Burton. Você <risos> <Okay.
2: risos> é, vê, vê claramente, né? Que há, os desenhos do Shank e o do Mark of the Ninja são iguais, praticamente. É, o traço tem... é idêntico, cara. Sim, cara, é muito... Vocês jogaram? O... Sim, eu terminei o, o
1: primeiro, muito bom, inclusive também comprem aí, deve estar tá barato na live, na, na PSN, sei lá. E o 2, cara, eu baixei Só que eu achei ele repetitivo pra caramba, e não terminei. É,
2: eu não terminei, eu joguei só o dois mas eu não terminei ainda, mas achei, achei bacana, achei bem bacana.
0: É bem violento. Mas sabe outra coisa, cara? Sabe o que, que esses gráficos do, os gráficos do Mark of the Ninja me lembraram? Me lembrou um pouco o traço...
1: Samurai Jack. Ah, é, mas
0: matou. É... de Tartakovic. Esse mesmo, esse mesmo. <risos> mas na mosca, me lembrou muito Samurai Jack.
1: Pô, seria sensacional um jogo do Samurai Jack,
0: hein, com esse... Dessa empresa Seria mesmo com Seria certeza. bem Bem bacana Já que eles Não. fizeram Um jogo com temática De ninja Eles poderiam fazer Um jogo com temática De samurai Aí poderia Tocar o puteiro E sair cortando todo mundo Ia ser um barato Um
2: barato foda Que o cara Que falou Que foi uma das coisas Que motivaram eles é que os jogos de ninja que existiam até hoje, né, era tudo ninja vai lá com uma espada e mata todo mundo de frente, né, cara. Eles falaram que pô, eles voltaram lá atrás e falaram pô, ninja não era assim, né, cara.
1: Exatamente. A minha crítica ao Tenchu
2: vem daí, cara. Era,
1: caraca, o um jogo de ninja não é um jogo não é um gênero comum de, de se ter naquela época. Só que não era um jogo tipo, sei lá, de, de um hack and slash disfarçado de ninja, sabe?
2: é Você é, mas... até tinha um pouquinho né, de stealth no Tenshu, mas não era nada fora do normal. Também.
0: Sim, é verdade. de resto o que a gente vê de jogo de ninja é Ninja Gaiden da vida. Da onde que o cara vai soltar magia de dragão, <risos> andar em cima da água? Pô, velho, eu não me conformo com Ninja Gaiden, o cara sendo Jesus e andando em cima da água. <risos> ninja... ninja Jesus. É muito tosco aquilo. Apesar de ah, um jogo ser. Assim, você... <risos> sabia é, que alguém é ia bom.
3: defender. Eu gosto desses jogos podreiros assim, cara. Eu me divirto. O
2: jogo é bom, mas o cara não é um ninja. O cara é um samurai ou qualquer coisa assim, cara. É. Você
3: pega o, o Raiden do Metal Gear, é, é um ninja, entre aspas, né? Mas ele tá a
1: mais.
0: Galhofa
3: é a galhofa em pessoa, né?
1: <risos>
0: Falando um pouquinho sobre a história do Mark of the Ninja, como é que começa o jogo, né? Começa você sendo tatuado lá, seu personagem que não tem nome é um personagem genérico qualquer. Puta, ele... eu nem tinha
2: reparado nisso, cara, é verdade.
0: É, né? Não, não, não tem nome, ele é o nin... Ninja. Ele é o Ninja, exatamente. O escolhido, o Neil, né? <risos> É Aí ele está, está sendo tatuado e tal, e pela dor da tatuagem, ele desmaia. E na hora que ele acorda ele é acordado por uma outra ninja e tá acontecendo um ataque ao clã dele, né? O, o clã dele é um clã que sobrevive desde da era antiga japonesa e tudo mais. Sobrevive até os dias de hoje, o jogo se passa na idade atual e o seu clã ele é atacado. E nesse momento você já começa controlando e tem que salvar as pessoas do seu clã e o seu mestre que é o Azai, né? O
2: legal é que, ah, você pensa assim, o jogo te joga já no meio da fogueira mas os controles, os comandos assim, tem uma certa ajuda ele te dá uma ensinada mas é tão intuitivo que você pega muito rápido com a jogabilidade É, esse comecei,
1: dele. é um tutorial, só que é bem feito, né, cara? Não é aquele Sim. tutorial escroto de, que vai faz, coloca uma fase imaginária que tem nada a ver com a história pra te
3: ensinar a jogar.
0: É, é um tutorial dentro do gameplay do jogo, né?
3: Sim, muito bom. Eu sinto que vocês estão criticando o Metal Gear de novo, cara. <risos> <Não>. <risos>
0: Por quê, né?
3: Porque tem aquelas VR mission pra treinar lá, que é uma bosta mesmo.
2: Não, mas aquilo é separado. Você faz se
0: você quiser, né, cara?
3: Não, mas o tutorial do jogo é dentro dessa, dessa sala aí.
0: Aliás, o Metal que... Gear Rising também é, né? Agora que eu me toquei. É. é,
2: também é. Mas uma coisa legal, você falou de Metal Gear, mas o cara na entrevista fala que Metal Gear, para algumas coisas do jogo, eles pegaram e usaram inspiração, e até tem uma homenagem no jogo ao Metal Gear, né, cara? Ah, é? Tem, tem um item que você pega no jogo que é uma caixa. Ah! É, dá pra comprar. Pode ah, crer. eu
3: não, não, não cheguei
2: nessa parte, eu o joelho. É uma caixa que você, quando você ativa, ele se esconde dentro da caixa. E aí Genial. você consegue, evoluindo essa habilidade aí, esse item, você consegue chegar perto do cara com a caixa e matar o cara com a caixa. Você <risos> tipo, puxa o cara pra dentro da caixa. Genial. Isso é legal. Esse e o outro, o outro Também que eles falam que é o Sprinter
0: Cell é verdade Eles
2: também falam que foi inspirado Principalmente no esquema de Sombra e luz
0: do jogo é, né?
3: A parte gráfica desse jogo Os desenhos são absurdos véio. Tudo nesse jogo eu achei muito bonito véio.
1: não E eles colocam o gráfico O, o game design do jogo, a arte no, no gameplay, isso é uma coisa que tem jogo Top hoje em dia aí, produção gigante Que não tem, cara. Por exemplo, eles te mostram Quando ele tá todo de sombra, o inimigo não vai te ver Não importa que ele tá um palmo do... De onde sim. você tá. Quando sim. ele tá coloridinho, o cara vai te ver, tá ligado? Isso é uma saída muito foda no design do jogo, tá ligado?
2: Uhum. E é, cara, é uma coisa que praticamente é muito explicado por cima, si, mas você percebe naturalmente, cara. Sim,
3: sim. É,
0: sim. como a falou, é intuitivo. Nessa entrevista com o Nelson Anderson, ele falou que o objetivo dele no jogo... Era que ele fosse um jogo bem acessível de stealth, né? Porque a maioria dos jogos de stealth, se você pensar... São jogos que chegam até a irritar um pouco de tão difícil que são. Tipo, não existe nenhum indicador na tela de onde o cara tá te olhando... Não existe como você saber se ele tá te ouvindo sabe, tipo, e isso causa muito fail e acaba irritando o jogador, e aí na hora que eles estavam criando o Mark of the Ninja, ele pensou em soluções de game design para fazer isso se tornar mais acessível a todo tipo de pessoa Daí que veio, por exemplo, esse esquema da luz e sombra, de, do campo de visão dos guardas, do esquema dos passos, né? Que... Que é,
1: essa parada do campo de visão também é genial Eu espero que jogos daqui pra frente implementem isso, cara, porque os inimigos não tem o um olho de Sauron não, tá ligado? Igual tem <risos> alguns jogos aí É verdade! O cara tem que ter uma limitação de ele estar enxergando, principalmente se o cenário tá isso, vamos o cara, sei lá, o cara tá num no, no lugar que tem mega iluminação ok, ele vai enxergar até lá na frente só que no jogo de Ninja, onde tem muita sombra, não dá pro cara. Como o cara tá chegando no meio da sombra se o seu personagem é preto, tá ligado?
0: Nos jogos, por exemplo, como Dishonored, que a gente já falou, pô, cara, chega a ser irritante certas partes assim que os caras te veem atrás de uma pilastra, sabe? Não, mas Me... é o, o que eu cara falei... te vê de costas, às vezes. Ou, é, ou,
1: tem, ou o cara te vê de cota, o Sauron, ou o cara é mil foda. Metal Gear as <risos> quatro é assim. <risos> Tem mesmo Você Vai ver outro jogo que tinha isso O jogo da Rockstar lá, é Manhunt -Man Você tava isso. do lado do cara, velho E o maluco passava, chuchu, e nada
0: Cara, nunca conseguem acertar esse ponto direito E nesse ponto eu acho que o Mark of the Ninja acertou muito bem, cara Porque, tipo a mecânica de stealth é muito boa e você tem um controle muito grande da situação. Isso que é uma coisa sensacional, porque, tipo, você sabe até onde os seus passos alcançam, você enxerga o campo de visão do cara, você enxerga todas as luzes, consegue fazer todos esses esquemas e, com isso, você consegue armar um plano para poder passar daquele trecho.
2: Inclusive, às vezes você usa isso a seu favor, né, cara? Porque ele fica marcado quando você faz um barulho que atrai é o cara. Quebra uma lâmpada, alguma coisa assim, ele fica marcado ali o campo de ação daquilo ali, o campo de influência e aonde foi. E o carinha vai lá ver às vezes, se ele tá dentro do campo de influência e você consegue ir pelo outro lado, o jogo é muito legal. Não, tá quer vendo?
1: ver, uma parada que eu fiz muito jogando esse jogo e eu acho que vocês não fizeram, que é loucura minha, normalmente eu bolo de fazer algumas coisas no jogo, hum. é fazer o seguinte: ó, tem um cara e você tá atrás dele, aí você vai, chega bem pertinho e aperta o botão de correr. Aí a hora que você <risos> corre, ele solta um som, porque o cara correu rápido forte, né, e fez um, um som. Sim, aí, no mesmo sim. momento, você pula por cima do cara.
0: Olha aí, só. Aí, ou
1: seja, ele vai virar pra olhar de onde veio o som e você passa por ele de boa.
0: Pô, funciona?
1: Funciona. Eu cansava de passar por... Caralho, velho. Por... Caralho, guarda, véio, É
2: ninja mesmo, mano.
1: <risos> é, isso
2: daí foi que você entrou no espírito do jogo. Descem
1: depois, cara, é muito divertido. Beleza, Puta de tal. vez quando eu erro, mas é muito que você fala, <risos> toma aí seu trouxa, procura aí o som, já tô indo embora aqui, ó.
0: <risos> tá, mas é. me diz uma coisa. Se você tava atrás do cara, ele não tava te vendo, por que, que você não matou de uma vez?
1: Então, porque foi o que eu te falei. Aonde eu não terminei o jogo, onde eu parei, eu tava naquela parte que eu tava sem arma. Ah. Aí então, tá. esse foi um jeito que eu consegui bolar de passar pelos caras sem ser visto.
2: Porra, Ué. Você foi genial, hein? Eu né, que
1: é muito acho satisfatório, que ele... cara. Aí, já emendando isso na jogabilidade do jogo que o Ali tava falando aí. Ele tem N possibilidades e assim, você pensa, pô, eu vou fazer isso, isso, aquilo, chamar os cachorros, tacar uma armadilha, não sei o que. E é muito satisfatório quando você pensa em fazer alguma coisa no jogo e consegue, porque por habilidade surda, que é o jogo te permitiu aqui. Sim. Porque tem muito é, jogo que você que fala, é pô, vou fazer isso e aquilo, aí no primeiro momento você já caga tudo. e não foi porque você fez errado, porque ou a jogabilidade do jogo, ou a mecânica do inimigo, alguma parada te enrospou ali. E no Minecraft of the Ninja isso raramente
2: acontece. Esse lance de você ter várias possibilidades de chegar no mesmo lugar, de fazer a mesma coisa. Às vezes de passar por um carinha... Pelo tá. você consegue passar o jogo inteiro sem matar ninguém. Sim. Mas tá certo que eu matei bastante gente, mas você consegue.
0: <risos> é, então, isso é uma coisa interessante, porque, tipo, você ganha pontos quando você mata as pessoas. E uma coisa que eu não sabia, que eu fui descobrir depois, é que na, aquele bônus de não matar ninguém no final é equivalente ao bônus que, como se você tivesse matado todos os caras da tela. Entendeu? Uhum. O jogo ele não te penaliza por escolher um caminho ou outro. Ele reconhece os dois, né? Isso é muito bom. Exatamente. Tipo, você consegue atingir pontuações é, altas ou matando ou não matando. Entendeu? É, só tem uma forma que o jogo te penaliza mesmo no jogo, que é quando
2: você é visto. Ah, sim. sim. Quando você é visto, o jogo te penaliza mesmo. Ele tira a
0: ponta para é um o né, mano? Você perdeu o ponto. É porque aí é, você
3: mas... não foi ninja, né, velho? Você não, não é. teve a capacidade de ser ninja.
0: É, é, é um... tipo, é uma coisa assim que o jogo, ele te dá uma sensação de que você é um cara muito foda nas sombras. Só que tipo, quando você é visto, você é extremamente frágil. Sim, muito... Pode soltar o controle, na maioria das vezes, viu?
2: Ah, é. pode voltar pro checkpoint. É. Mas esse é um ponto que o cara falou da, na entrevista, e o que acontece? Tem muito jogo que tem mecânica stealth, tem, só que você fica... A maioria desses jogos, você fica tão poderoso, tão poderoso, que... Whatever a mecânica stealth, você pode ir de frente e matar todo mundo. O próprio Dishonor que a gente já falou, tipo, beleza, no começo do jogo você vai ser stealth. não, mas tem um ponto do jogo que você só joga stealth se você quiser. Porque você, fica, você ganha tanto poder, tanta arma, que se você quiser ir de frente e matar a tela inteira, você mata.
1: E aí Entendeu? todo propósito do jogo vai, vai pro saco, né, cara?
2: É, e aí eles propositalmente colocaram um personagem fraco, assim, de certa forma. Né? Você não consegue sair passando de frente com todo mundo para forçar o jogador a usar mesmo essa mecânica stealth do jogo para colocar isso daí como uma coisa quase que obrigatória
0: Sim, ela é obrigatória em certos pontos Partes mais para frente, que a gente não vai dar spoiler sobre a história Mas existem alguns inimigos que não dá pra matar
1: Sim, aqueles caras têm tem escudinho, né?
0: Tem alguns inimigos aí que, que eles têm um campo de, de percepção muito maior E não tem como matar entendeu? Então, tipo, você é obrigado a ser stealth naquele ponto. Ou você não passa. É simples assim.
2: É, você só consegue matar eles usando algumas coisas do cenário. Fazendo armadilha mesmo.
0: John must be close. We still need to him. Só contando mais algumas coisas da história, depois que você salva o seu clã, o seu mestre, ele te conta uma lenda a respeito da tatuagem que você tem. Esses
1: caras, esses galera mais velha de história sempre tem uma parada pra contar, né? O cara nunca volta e vai assistir Ana Maria Braga, sei lá. <risos>
0: Ele chega e te conta a história que a sua tatuagem é feita com uma tinta que é produzida por uma flor rara no deserto e tal. Toda aquela ladainha bacana. E, tipo, essa flor, ela tem propriedades que te deixam como se fosse um super-humano. Não é que você ganha magia nem nada do gênero. Tipo, Uma analogia que os caras usam, inclusive, é como se você fosse um campeão olímpico em 15 modalidades diferentes, tá você se torna um super-humano, assim, através dessas é, tatuagens. Comparado aos
1: humanos normais, o cara é, tá acima da média, vamos dizer
0: assim. Exatamente, Sim. é o que a gente sente mesmo no jogo. Tipo, algumas coisas, como aquele esquema de parar o tempo e tal, a gente pode considerar como se fosse uma super-concentração, do cara. É, só que existe um problema, né? Essa tatuagem, ela começa a deixar o seu personagem louco. Então, tipo, depois de algum tempo Quando todas as tatuagens são feitas O ninja que tem as tatuagens Ele é obrigado a se matar para não comprometer o clã dele
1: Fazer o famoso Harakiri
0: <risos> Exatamente Fazer o famoso Harakiri Que é o que dá a entender que eles falam
2: Que normalmente eles usavam essa tinta Quando eles precisavam de um herói, né? De um
0: Isso. salvador no bagulho Em tempos de crise, né? Como é o que tá, eles estão passando e tal, que eles estão que eles estão tentando escapar da extinção porque tem um cara caçando eles. E o que, que vocês acharam dessa história? Satisfatória ou decepcionante? Muito boa? Chico?
2: Cara, eu gostei. Ela não é uma história tipo, ó, oh, que inovador tal, mas ela é bem contada. A forma como ela é contada, durante o jogo você vai pegando alguns pergaminhos, uhum. né, que isso, isso eu achei bem bacana também e você vai pegando os pergaminhos e esses pergaminhos vão complementando a
0: história sim
2: e inclusive esse foi um jogo que eu me esforcei eu terminei o jogo e depois eu joguei tudo de novo pra tentar terminar todas as telas com tudo, pra pegar todos os pergaminhos. Olha aí. Pra ver a história inteira. É, é muito legal. É, é Eu não sou de fazer isso. Eu nunca jogo duas vezes no mesmo jogo, assim, normalmente. Hum. Mas esse jogo... foi Eu gostei da história. Não é nada inovador. Mas a história é legal, cara. Cumpre o papel.
1: É, pro que o jogo se propõe, né, cara? Também não, não é um jogo que é onde o, princip... o foco principal é a história. E é um jogo de DLC, né? Nem um jogo de disco, tá ligado?
3: É, eu, eu não terminei o jogo, mas a, a introdução me chamou muito a atenção... Nessa parte da história, assim, achei bem interessante Pra poder continuar jogando Não tive tempo de continuar, mas eu tô muito interessado
2: Em terminar esse jogo Tem, ó, tem jogo com história muito pior, aí que sai bem mais caro <risos>
3: É o que mais tem Quer é. dar nome já?
2: Agora, agora voltando, a, só um comentário no Vocês falaram de jogo que tem mecânica stealth ruim Cara, olha o Skyrim Você consegue ficar abaixado na frente Do cara, Nossa. com luz Quando você tem o stealth no máximo E o cara não te vê, não é, Ler? Nossa,
0: isso é verdade <risos> Realmente, não tem nada a ver, né, cara? É um esqueminha até interessante e tal, o negocinho do olho abrindo e tal, ele te dá um pouquinho mais de controle. Só que é um pouco exagerado, né? A respeito de jogabilidade, o que mais que chamou a atenção pra vocês, assim?
3: Eu, eu gostei muito do, do jeito que você pode matar os caras, entendeu? As mortes, assim, é. Pode fazer as. Diferentes é, interações até com o cenário, de jogar, apagar as luzes. É como eu acho que a gente até comentou assim, você se sente bem ninja mesmo, assim, é bem.
1: Vocês deixaram o cara em pânico alguma vez?
2: Uhum. Isso é
1: muito irado, cara.
0: <risos> é a coisa mais legal do jogo.
2: Tem várias, inclusive, tem várias formas de você deixar ele em pânico. Sim. Você pode pendurar o corpo do cara e deixar o outro ver, você pode tacar o corpo no outro. Pode usar o dardo de pânico eu não cheguei
3: Pony. nesse dardo ainda
2: e, e o legal assim que a, esse falando desse lance de várias formas de se matar dependendo da forma dá mais ponta ou menos ponta né?
0: sim, normalmente tem o esquema da morte perfeita ou da morte imperfeita né quando você chega pra matar o cara ele te dá um comando caso você erre o carinha faz barulho morrendo e tal e ele te dá um imperfect kill lá, que dá metade é dos bom. pontos da morte perfeita
2: sim e, e, e qual que foi o jeito de matar que você achou mais legal?
0: Ah, sem dúvida o esquema de pendurar o cara no pó <risos> eu gostava não...
1: de pular também de lugar alto aí quando você tá no meio do pulo aparece o, o comando
0: uhum. aí
1: ele já finaliza, muito bom
0: o esquema de pegar pelos tubos de ventilação por baixo esse quando, é legal quando o cara tá passando você enfia a espada nele e só puxa ele para baixo
2: é, mas vocês viram que o jogo tem uma coisa politicamente correta, né? Você não mata os
0: cachorros. Pô, é, isso ele, mesmo. Dá um, ele, dá um,
1: ele põe o cachorro pra dormir
0: com o um tapa. É, é aquela velha história. Enfiar a espada no meio do peito do cara e jorrar sangue, tudo bem. Mas matar um cachorro vai dar problema.
3: Oh, coitado do cachorro, mano. Parece Tadinho,
0: não tá fazendo nada lá. No...
3: O cachorro sem seu cheiro, pô.
0: <risos> Eu achei a jogabilidade, ela é bastante precisa. O esquema de escalada, o esquema de poder usar o gancho pra, pra se transportar de um lugar pro outro. Conforme você vai passando pelo jogo e adquirindo habilidades, vai ficando mais forte. É bem gradativo, assim, é bem recompensador. Eu gostei bastante disso.
2: É, os itens também que você consegue ir adquirindo, né? Você tem os itens. Você tem dois tipos de item, mais as roupas, né? Uhum. Tem os itens de distração e os itens pra matar mesmo os carinha. Sim. As armadilhas. Ah, aqueles itens de distração tem um, o dardo que faz os caras ficar maluco uhum. e aquela armadilha do chão são as que eu achei mais legal
0: e aí que mais os itens de, de distração a bomba de fumaça né clássica do ninja
2: tem o flare também que é né? uma luz que se atira e os cara fica olham para a luz aí você consegue passar Ah, tinha um barulho aquela bombinha de barulho ah oh, isso a bombinha aquela bombinha que você usa na festa de São João
0: piripinha piripinha do chão <risos> é verdade a biribinha também pra, pra escolher. E aí você lá. tem
2: as roupas também, né? As roupas, vocês usaram alguma roupa diferente da não, principal?
0: Não, não. É, eu também. Eu usei algumas vezes aquela roupa que te dá morte automática e te tira algumas coisas lá. Todas as roupas, elas têm vantagens e desvantagens, né?
3: Pera, pera, pera. Roupa que dá morte automática? O que que é?
0: É, tipo, quando você chega perto do cara e ele te dá o comando de morte, essa roupa, ela mata o cara com morte perfeita sempre. Você não ah, precisa tá. dar o um quick
2: time event,
0: não, nossa,
3: na hora que você falou, eu achei que ela te matava, eu não te entendi não. direito, eu falei, caralho, a roupa te mata também? Eu também achei que fingia de morto. Pra... É, eu também, eu falei, caralho, que merda.
2: É. O, foda, o foda é que eu achei que ah, as coisas que a roupa tira de você, tirando a última roupa que fiz. Não devem ter pego Que é a
0: que dá que a última ela... habilidade Que dá a habilidade é, da sim. última tatuagem
2: Que dá a última habilidade que o ninja ganha uhum. Tirando essa daí Que depois foi a que eu mais usei quando fui jogar de novo É, porque ela dá uma habilidade muito foda uhum. <risos> As outras Todas elas tiram alguma coisa Que meu faz muita falta normalmente Tem uma que não dá pra usar
0: espada, cara Aí você tá maluco <risos>
2: Caramba. Se é, é. você vai passar sem matar ninguém, mas funciona. Mas...
0: E tem uma que, se eu não me engano, ela te, te dá alguma coisa com os cachorros, não tem?
2: Tem umas que os cachorros não sentem o seu cheiro, negócio.
0: Né? É que os cachorros não sentem o seu cheiro. É interessante também.
2: É, eles eles inseriram algumas coisinhas para aumentar o replay do jogo, né? O que mais faz esse aumentar é esse lance de você pegar todos os pergaminhos. E você tentar fazer aquelas três que toda tela, no final da tela, você tem aquela pontuação, né? Meio uhum. Devil May Cry. Sim. E ali você ganha. Você pode ganhar de nenhuma até nove moedinhas japonesas lá. E aí você consegue comprar habilidades e itens novos com essas moedinhas. Então, tipo, isso me fez bastante me querer tentar jogar de novo.
0: Uma coisa interessante também é aquela mecânica que ele te dá de desafios, né? Tipo, ele te dá um desafio no começo da tela que ele te fala vá até tal ponto sem ser detectado, passe a tela inteira sem destruir nenhuma luz... Ah, você tá falando desses desafios? Sim, desses desafios. É, esses aí, toda a tela tem três... É, e tipo, isso é interessante porque ele te faz jogar o jogo de várias maneiras diferentes, né? Mas tava, achei que você tava falando daqueles
2: desafios quando você toca aquele gongo gigante lá. Sei, sei. Ah, sim. é. Você chegou a fazer os esses aí, Evandro?
1: É. Esse tipo de desafio nunca vai tomar meu tempo em nenhum jogo, cara. Nada. <risos> Eu não perco tempo só ir jamais. Tem muito jogo pra jogar. <risos> só, do, só no portal que eu fiz todos, aí, aí não tem como. Não mas, não, mas
0: é bacana, eu fiz todos também, gostei. Normalmente ele é uma espécie de puzzle, né? Tipo. Tem uns que são bem difíceis. Tem, que, porque você tem que chegar até o ponto onde tá a estátua. Só que normalmente tem vários lasers no meio do caminho onde você tem que puxar a plataforma, desativar laser, abrir porta, fechar a porta
2: espinho, mas é, não é estátua é sempre um pergaminho no final
0: é, que ele te dá sempre essa recompensa eu gosto desse tipo de desafio de sidequest, quando ele te dá alguma recompensa, né, aqueles que te dão só dinheiro ou só ponto
2: tipo te dar moedinha pra ganhar uma vida só
0: é. <risos> bem por aí isso aí não me atrai muito, mas nesse caso que ele te dá um pergaminho, que no caso, é, te conta parte da história, né? É sempre o, o pergaminho é alguma coisa que é feito, que é falada pelo Azai, né? Pelo ah. mestre do clã. Ele tá contando alguma história antiga, ou ele tá contando alguma história que é parte do jogo mesmo. Isso é bem bacana.
2: E ainda falando de jogabilidade, cara, é... Lembram? Os cenários, eles interferem bastante na jogabilidade, né? E tem um que eu achei muito fantástico, fantástico, assim, que é aquela tela já começa a chover, cair os raios. Sei. Bonita pra caramba. Puta, é muito legal, cara. A mecânica daquilo, de você ouvir o, o raio e ter que se esconder, porque dá aquele clarão os caras te veem, uhum. eu achei
0: muito bem feito, achei muito legal aquilo. Muito inteligente, né? Tá chovendo aí dá um clarão por causa do raio, os caras conseguem te enxergar. Mas, no geral, eu achei os cenários um pouco repetitivos. Também, não, não tem muito o que mudar, né? É, normalmente as missões é você invadir algum lugar, tentar matar alguém, é, salvar alguém tem... isso,
1: uhum. salvar, alguém
0: salvar alguém matar alguém ou roubar algum item, coisas do gênero normalmente são dentro de, de prédios e construções do gênero então não, realmente não tem muito o que mudar de cenário mas as formas com que você invade e tipo, as formas de segurança são bem legais Todos os cenários, apesar deles serem parecidos... Eles têm sistemas de defesa diferentes. Isso é uma Eu coisa sei. tipo que não deixa o jogo cansativo. E mudam também né, os inimigos. Não são só os soldadinhos normais. De repente aparece um soldadinho que tem escudo... De repente aparece um cara que ele só morre quando ele tá atordoado. Tem caras que só morrem com elementos de do cenário. De repente aparece
1: um cara dormindo e chegar e matar e.
0: <risos> pois é, muito é, legal.
2: Eu, eu não achei a variação, a quantidade. De, os inimigos assim, eu achei que eles não variam tanto assim, né, cara. Ele sempre é sempre bem. Acho que também não tem nem como variar muito, até pela história do jogo, né? Eles iam colocar o quê? Um dragão no jogo? É, não muito.
0: um robô, tá ligado? É, um robô.
2: <risos>
0: Realmente, não tem nada a ver concorda com vocês.
2: É, tipo, eu não tinha muito como fazer. Mas eu achei que as telas variam bastante, cara. Você tem aquela tela no deserto, você tem aquela que você tem que infiltrar lá, que tem a parte dos elevadores, você tem a primeira tela no templo, eu achei que tem uma variedade legal, assim. Tem uma que você vai pros esgotos, lá, esgoto no subterrâneo do castelo. Eu achei que tem bastante coisa legal, cara, assim, que varia
0: bem. Inclusive aquela mecânica de você ter que passar correndo pelo gás. Sim, inclusive, tipo, tem uma, uma tela que os caras vão enchendo todas as câmaras de gás e você tem que ir escapando, né? Putz, isso é muito louco. É. Com os inimigos então, te caçando. Você tem que esperar dois minutos, se eu não me engano, pra conseguir fugir da, daquela parte. Dá uma adrenalina muito boa isso, né? Mas achei
2: também, tem um dos desafios que você tem, que você tem que matar três caras, eles sabem que você lá, que você tá lá, dentro de uma dessas telas de caverna. E é muito difícil Porque eles dois deles ficam andando juntos E um fica isolado Só que eles ficam andando numa parte que você não tem muito Você não tem muita opção de como matar ele Sem o cara te ver hum. e Daí você acaba tendo que entrar no gato E passa quase morre
3: coisa que eu lembrei aqui do jogo, que eu achei bem foda, é o negócio quando a gente tá correndo, aquele círculo de som que faz. Sim. Aquilo eu achei que é uma sacada genial deles pra mostrar o barulho, né? Quem ouve, quem não ouve, eu achei isso genial também.
0: Essa foi a alternativa do pessoal mostrar no game design, visualmente, os sons, né? É,
2: na verdade eles estão ensinando pras outras produtoras, ó, tá vendo? É. é, sempre faz stealth. Não precisa colocar
0: um radar, idiota, com pontinhos... Ô, oh,
3: velho, não critica Metal Gear.
0: Né? <risos> o Snake vai sair daqui chorando até o final do episódio. <risos> não, mas Metal Gear é um ótimo jogo de stealth, né? Tem, tem seu valor. Claro, tem muito valor. Só que Mark of the Ninja eu achei bastante inovador em Com relação certeza. a muita coisa, e talvez isso sirva de lição para o um próximo Metal Gear.
2: Cara, acho que uma, uma das lições, assim, que não só o Mark of the Ninja, mas como jogos que nem o Journey, Papuyo e outros jogos assim, mostram que você não precisa fazer um desenvolvimento de 10 anos, um AAA aí da vida, para fazer um jogo decente, fazer um jogo bom. Tem algumas coisas que a, as produtoras que fazem AAA tinham que pegar e aprender com esse jogo, eles dão um valor para jogabilidade, valor para a história, até não ser nada fenomenal, mas é uma história bem contada. Eles, dão, eles conseguem fazer você entrar dentro do jogo de uma forma que tem muito jogo triple A que você joga uma tela e não consegue continuar jogando não, cara.
0: Sim, concordo totalmente.
3: É, pega de exemplo o Limbo e o Deadlight são dois jogos também sensacionais assim que eu achei a história... é curto os dois jogos, mas são histórias bem legais de se jogar e com jogabilidades... E puzzles, que tem muito jogo aí, todo é, blockbuster, que não tem o que esses jogos têm. Não
1: tem o carisma, né, cara? Um Assassin's Sim, Creed da putz. vida, de repente, não... Mas será que isso não acontece porque a galera tem muito tempo pra desenvolver e grana? E esses menores não tem isso então os caras têm que compensar de outro jeito?
2: Pode ser. Eu não sei, cara, porque esse, esse jogo, por exemplo, esses jogos, eles me remetem a jogos antigos, onde era... Eles davam mais valor... Pra, joga pra jogabilidade eles se preocupavam em contar uma história boa, em passar uma experiência legal no jogo muitas vezes porque talvez porque eles não tinham tanto recurso esses caras hoje eles têm tanto recurso e acho que eles se preocupam dependendo do jogo tanto em fazer um gráfico tão legal um gráfico fenomenal e não fica um jogo tão legal cara, não, fica um é, jogo bonito
3: uma, uma pergunta que eu ia fazer é, eu não sei assim, mas acho que todos nós somos um pouco mais velhos aqui uhum. é... O que o Chico falou, acho que é interessante porque, talvez pra gente, remeta a esses jogos antigos. Será que a galera nova, o pessoal mais novo aí, que é dessa geração, pra eles esse tipo de jogo é interessante também? Eu não, eu não parei pra pesquisar com ninguém, mas se, ah, vocês acham que eles gostam também ou eles acham que é um jogo chato? Ah, jogo 2D, que coisa chata.
0: Ah, eu acho que é só uma ótima pergunta, hein?
1: Cara, eu acho que a galera gosta, sabe por quê? Porque a gente tem outros exemplos, o Meat Boy, por exemplo. É um Super jogo totalmente... É, Super Meat Boy. É um jogo totalmente também que remete, até faz homenagem a jogos antigos como Mega Man e Street, por exemplo, e, e foi sucesso de vendas na, na live, tá ligado? Uhum. É
2: difícil pra caralho.
1: Nem fala, cara. Eu nem acredito que eu terminei aquele jogo, tá ligado?
0: Eu
2: joguei só um pouco. Não terminei ele ainda
0: não. É, Eu acho, sim, que existe um certo apelo, né? Porque... É um jogo muito bom, né, cara? É um e jogo é diferente, né, cara,
1: do, do que essa turminha tá jogando hoje em dia. Sei lá, o moleque jogou Max Payne, Sleeping Dogs, Halo, tá ligado? Gears. Uhum. E aí ele tem um jogo que é completamente diferente do que ele tá jogando e vai jogar e vai, achar, e vai ver que é bom, tá ligado?
0: Sim. É um jogo que vale muito a pena ser jogado. É muito divertido, sabe? Apesar... É, a gente tem, por exemplo, o Calu, que não está participando hoje conosco, mas que ele veio aqui em casa jogar um pedacinho do Mark of the Ninja. O Kalua, ele é totalmente avesso a jogo de stealth. O negócio dele é, <risos> é Ninja Gaiden, velho. É sair e gráfico, pra... e gráfico. E gráfico, quadrado, <risos>
1: quadrado, quadrado,
0: x. Exatamente. É quadrado, quadrado, quadrado. Só que ele gostou muito do Mark of the Ninja. Porque tipo, a mecânica do jogo é tão bem feita, a ambientação é tão boa. É um jogo... Tão cuidadoso, sabe, nos detalhes, uma coisa que ele acaba de prendendo, sabe, te dá vontade de fazer tudo aquilo. Quantas pessoas eu não vi comentando que tipo, ah, eu não sou trophy horn, não sou dessas de ficar fazendo tudo, mas eu completei o Mark of the Ninja com todos os achievements. Eu mesmo é, eu... tive vontade de fazer isso, só não fiz por falta de tempo, como o Evandro falou, eu tenho muito jogo para jogar. Mas Sim, eu
2: fiz, mas eu parei porque eu queria jogar outras coisas. Mas eu te... Sabe o que eu não qual Sei qual fazer o único jogo
0: na
1: minha vida que eu platinei?
2: É.
0: O
1: Walking Dead. <risos>
0: que não deve ser tão complicado. Nossa, né?
1: não tem que fazer nada. Se terminou, ganha tudo. Já era. É. Ah, é? é. Todo
3: jogo que... devia ser assim, sério, velho. Tem uns Ah
1: não, não é bom, pô. Pra não. quem
0: gosta é bom. Ah, é, ah, tem, não, não, peraí, peraí. A gente vive pra isso, velho.
2: Não, velho, a gente jogou o Sleeping Dog, e tem um achievement lá que é matar um cara com um peixe. Pelo amor de Deus. Se ca... eu, acho... eu dou valor, cara, eu não faço porque eu, eu acho
1: tosco. Mas, tipo, se você pega um jogo que você gosta muito, já fez tudo que tinha que fazer, é maneiro o cara ir atrás de um peixe e matar uma pessoa, seja lá como o e É,
0: mas eu... Eu conheço muita gente que é assim. O cara, ele tem o jogo e porque ele gastou 199 reais naquele jogo, ele quer extrair até o último suco que aquilo pode te dar, entendeu? Ele só vai se sentir feliz quando ele platinar o jogo. O cara joga pelo desafio. Então... Pra aí, é, pessoas... aí tem
1: gente que faz aqueles... aqueles aquelas conquistas idiotas de jogar 150
0: horas, tá ligado? Sim. O Mortal é. Kombat, se eu não me engano, pra você platinar, você tem que jogar... Coisa de 15 horas com cada personagem, ah, um negócio tô... muito eu, Ixi, esse esse velho. negócio é Olha isso,
1: velho troféu é um tá ligado? Porque não é divertido. Agora tem alguns que são divertidos de fazer.
0: Sim, no, no caso do Mark of the Ninja. Por exemplo, é matar não sei quantos. matar acho que 10 caras usando o sinalizador, por exemplo. Hum, é uma forma velho. que o jogo te dá de experimentar, entendeu? Você pode passar o jogo inteiro sem usar o sinalizador uma vez se quer. Mas, é tipo, esses achievements se estimulam. Tem um que, inclusive, é matar o cara dentro da caixa e várias coisas do gênero. Por isso que é. eu acho interessante. São, são poucos achievements, se eu não me engano, são 20, 20 e pouquinhos. É,
1: jogos jogo de DLC normalmente são pouquinhos.
0: Sim, e é bem simples de completar, jogando duas vezes... Completando no New Game Plus, né? Depois que você termina o jogo, ele te libera um New Game Plus, que você já pode começar com todos os equipamentos que tinha, é, só que ele sobe algumas dificuldades, como, por exemplo, ele para de te mostrar na tela os seus passos. Ah, isso aí é bacana. Sim, ele te dá um modo diferente, assim. Aí você começa até a ser um pouco menos cuidadoso jogando, é engraçado. E se eu não me engano, nesse modo, os caras te detectam um pouco mais fácil também. É, mas Muito é interessante, legal. porque você já é super poderoso E tem todas as habilidades E é. te dá um desafio a mais É bem bacana
2: Mas o negócio que a... Estavam perguntando do lance desse jogo Se as pessoas gostam desse jogo cara Pelo que eu tinha lido, esse jogo foi um sucesso de venda Vendeu pra caramba Tanto na live, quanto se não me engano no Steam também vendeu bastante E assim, cara A gente olhando as premiações que rolaram Com relação aos jogos de 2012 Você vê que houve uma diferença aí Na tendência de mercado, uma, uma série de jogos indies aí ganharam vários prêmios importantes, inclusive o Pô, Journey ganhou. O Journey e o, eu, o Walking Dead raparam ganhar. tudo. Uhum. Sim, cara. Entendeu? Então, tipo, você vê que tinha um monte de AAA, tá certo que ano passado não foi um ano muito forte, eu, pelo menos pra mim eu achei que não foi. Mas. Em
0: termos de AAA, Pô, não foi mesmo, viu?
2: Então, mas tiveram vários triple grandes aí que perderam prêmios para jogos que focaram mais nesse lance da experiência do usuário, nesse lance de uma história que acrescenta alguma coisa, entendeu? E eu acho que isso é importante, que é o que a gente tava falando antes. Você fazer um jogo só para mostrar que você consegue fazer um jogo com gráficos bonitos e aqui, aquilo sem conteúdo nenhum, entendeu? Só o jogo lá que você vai lá, dá tiro e o tiro é legal porque explode a cabeça do cara. Pô, é legal, mas e aí, né? Sim. Concordo.
1: Jogo bonito e chato. Abraço, Assassin's Creed 3.
0: <risos> é, eu tô contigo, viu, cara? Assassin's Creed é um jogo que eu tento, tento, tento e não me vai, cara. Eu, eu acho tentando. Que a história, ela, é... ela não pega, sabe? Tipo, é um jogo tão gigantesco, tão grande, Sim. que e, jogos grandes assim, eles precisam ter uma história que te prenda até o final.
2: O Final Fantasy VII. Isso,
0: é. véi! Pô, tantos exemplos, Skyrim, o mais recente é o Skyrim pra mim. Eu tenho 80 e ela vai cacetar da horas de Skyrim. Só que, pô, é um jogo que eu nem vi passar essas é, 80 horas. Mas
2: acho que esse Skyrim é meio diferente, né? Porque esse Skyrim ele tem história legal e tal. Mas eu acho que você joga tudo isso no Skyrim, não só pela história, mas pelas histórias, né? A, hum, porque hum. você consegue criar, dentro do Skyrim certo, você consegue criar o seu próprio jogo, a sua própria história.
0: Sim. Né? Então, eu
2: acho que é, essa é a diferença. Você tem jogo aí que, tipo, ah, vamos lá, eu gosto, eu sou fanzaço de GTA. Mas GTA é um jogo que, basicamente, acho que, vai, mais da metade das pessoas que gostam de GTA gostam porque você entra lá e avacalha o jogo.
0: Não tem um cast que a gente não mete o pau no GTA, né? eu, eu não queria mas falar nada, velho. <risos> é
2: uma
0: coisa impressionante. Ó, eu olhei aqui no Metacritic, ó, tá ah. com 91%.
1: 100 oh. do, da, dos reviews do, da crítica especializada Incrível. com 7,9 dos usuários.
0: Incrível, Arante, né? Metacritic. Normalmente, quando é sucesso de crítica, uh, as críticas dos usuários são lá embaixo. né? O povo é muito chato <risos> e estando com 7,9, 7 é isso? 7,9, uma oh. versão de PC sensacional. A de muito Xbox bom. só com 7,4, mas aí nem conta né? uhum. tem que ser levado
1: em consideração mais alta.
0: É, mas de qualquer forma as duas notas são boas. Então, boa, Sim. Cara. E ele está
1: 24,99 no Steam brasileiro. Aí, ó. Quanto? R$24,99. Meio caro, né? É. Então, na... é. Não lembro quanto eu paguei. Eu peguei alguma promoção
0: da live, cara. Eu não paguei ele. O preço cheio Na
3: live tava mais barato quando eu vi também. É. Não, mas Esse... na
0: semana passada ele tava em promoção por R$9,00, se eu não me engano. Ele Sim, sempre é isso que eu ia falar, galera. Do Steam.
1: Tem que ficar de olho, porque, cara, quando tiver promoção no Steam, compra que é um puto jogo.
0: Com é,
2: e não é um jogo tão longo assim de zerar né então dá para dá para jogar aí de boa
1: não e dá para ele rola com controle tá ligado dá para ligar na TV jogar com controle de boa sim. sim
2: é isso é verdade ele roda no big screen né sim sim é bem tranquilo
0: é, eu verdade é ele big
1: no picture mas beleza okay.
0: é big picture, big picture. <risos> então é isso aí é, a gente recomenda muito Mark of the Ninja, é um jogo excelente, é um jogo barato e é um jogo muito bom e muito marcante nesse gênero de stealth, um jogo muito original. Então, gente, façam um favor, né? 9 reais aí, nem que seja 24 reais. Promoção do fim do ano, fim do ano vai vir, tá chegando aí, ó. Pois já foi, é. Já foi três meses, <risos> fim do ano vai estar R$2,50. Promoção no fim do ano, a gente tá em março, né? Mas, mas ó, vamos Não, lá, né? Vai ter é promoção de
3: Páscoa, provavelmente. Páscoa deve Sim. ter. É, sempre. Não, tem, mas assim,
2: você gastou, mais você gastou provavelmente aí quase 5 conto. Se você comprou pelo Steam. No Assassin's Creed 3. Quase É, no Steam. No Steam. É, no Steam. Eu comprei, eu comprei, comprei no Play 3 malando. Então você gastou 200 contos é, Se alguém quiser Porra. comprar, tu vender <risos> Se
3: divertiu Pera? muito mais com 9,99 foi, que pior do foi, India. cara
0: Pô, muitos exemplos assim, cara, mas muitos mesmo jogos que eu peguei aí, super barato é, o próprio que você já participou em outros podcasts falando, né, e que eu sempre idolatro ao Spec Ops The Line
1: Isso é sensacional, cara
0: jogo maravilhoso, paguei 80 reais, cara e agora tá de graça não, eu PS, paguei 23, é, isso aí tá muito errado
1: todos os jogos que eu tenho fica de graça na Plus <risos> todos, cara, eu tenho certeza que eles olham lá deixa eu ver qual jogo que esse trouxa aqui tem eu comprei o King of Fighter novo comprei na
0: live, pá. na outra semana, pum, de graça na PSN puta, isso é muita sacanagem, né e o pior é na PSN europeia, já tá lá sai de graça Assassin's Creed 7 de graça na PSN europeia e na americana tá o Enduro HD tá ligado? <risos> <risos> tem um blog na americana, mano <risos> dá licença esses caras bom, mas é isso que a gente tinha pra falar sobre Minecraft The Ninja a gente recomenda demais o jogo. E Evandro, por favor, faça o seu, seu jabá aí do 99 Vidas, né? Eu acho que a maioria das pessoas já conhece o podcast de vocês, mas por favor, recomende. Tem
1: que ter, tem que ter alguém que não conhece. Cara, claro. 99 vidas, o site é 99Vidas.com.br. A gente tem eu, o Nobre, o Júnior de Filho e o Bruno Carvalho. Nós temos um podcast onde, semanal na maioria das vezes aonde é. a gente fala sobre jogo antigo cara, <risos> Jogos e consoles antigos E nostalgia é. em geral, a gente já falou sobre brincadeiras do, Dos anos 80, 90 e tal E é bem bacana pra galera um pouco mais velho relembrar daquela época que Que o velho adora falar Na minha época era melhor <risos> A gente tenta não ser esse velho chato Que fala, na minha época é melhor Sabe que eu tô aqui com vocês falando de um jogo novo
2: é, mas algumas coisas eram.
1: Sim, então, mas, mas é bacana, cara. Nostalgia sempre é bacana, a gente tem essa vantagem porque o pessoal já vai de coração aberto pra ouvir. Uhum, então é escutem bem. lá, normalmente é sexta-feira que a gente pode. Sim. E aí tem sessões no site onde os ouvintes mandam desenhos, histórias de locadores, essas coisas que, que é bem marcante daquela época mesmo.
0: 99 Vidas, podcast fantástico. Pessoal, super gente boa. Manjam muito de games antigos. Por favor, ouçam, galera. Quem não foi, conhece... Foi uma
1: inspiração eu... para vocês criarem o de vocês, ou não? Ah, mas é óbvio que foi, né? Foi, foi <risos> com certeza foi. Com certeza foi.
2: Faz <risos> bastante tempo já que a gente ouve.
1: Eu
0: ouço desde o começo, aliás.
1: Ah, isso é bacana. Eu vi que... Porque tem muita gente que vem perguntar pra gente... Ah, que programa vocês usam para gravar? Não sei o que, eu tô querendo fazer. Mas a ideia não sai do papel, tá ligado? Uhum. É legal ver que vocês foram atrás, montaram a equipe, estão aí com o site e fizeram acontecer, tem que ser assim, cara
0: é isso aí, a gente está aí na luta, está na labuta e a gente agradece também a vocês grandes ouvintes que estão fazendo a gente crescer o pod... tanto o podcast quanto os vídeos estão tendo um retorno muito bacana é, um feedback excelente de vocês, a gente recebe bastante e-mail, bastante comentário em todos os lugares é, continue mandando, por favor. Se quiser que a gente leia seus e-mails, a gente provavelmente vai ler nos drops. Inclusive, a gente estava numa, numa pesquisa, fazendo uma pesquisa para saber qual o, o formato de e-mails, de, de quadro de e-mails que vocês preferem. Tá lá no nosso Facebook, por favor, respondam: né? facebookcom ww.anaplay. Se quiser ler que a gente leia seu e-mail aqui no ar manda pra gente no wp@oneplay.net.br e por favor siga a gente no Twitter também twitter.com/wponeplay
3: no YouTube também vai dar um favorito lá na gente um subscribe e, e ver os vídeos lá também
0: Qual é o canal do YouTube
3: é putz não é w <risos>
0: <risos> o dono do o canal procura site. lá no
3: YouTube vou <risos> é, ponto... wanna play gamers Aê,
1: muito Aê, bem Deixa eu então a... falar ó, pra galera, comentem Comentem, participem e tal, porque cara Pra quem faz podcast, pra quem A gente tava até comentando em off sobre isso O Ale tava falando aí que foi dormir super tarde ontem Fazendo um vídeo, teve que trabalhar hoje tomar um litro de Red Bull e tal Cara, isso é, às vezes o cara, chega um ponto Que o cara recebe tanto e-mail, tanto comentário Que ele não consegue ver todos, não consegue responder Todos, como é o caso do 99 bits Mas a gente sempre lê, tá ligado e Sim. vocês estão começando, assim... Isso é um combustível. Tem que incentivar quem escuta. Porque normalmente tem, sei lá, 5 mil downloads e tem 5 comentários, tá ligado? É. E isso desmotiva quem, quem tá fazendo. isso fala, pô, eu sei que a galera tá ouvindo porque eu tô vendo os números, mas por que, que esses putos não falam nada? E é o exatamente. legal de videogame é isso. É comentar, é discutir. Se você vê que o cara falou uma merda, vai lá, xinga, fala, não, eu discordo e tal. Porque é isso que... Aqui que motiva quem está produzindo esse conteúdo gratuito para vocês a continuar fazendo.
0: Com certeza, o nosso intuito aqui é dar a nossa opinião e discutir. É, a gente ficar falando aqui, declamando as coisas, não, não é o objetivo, sabe? A gente quer participar dessa grande discussão que é, o, que é o mercado de games, a gente quer dar a nossa opinião e a gente quer ouvir a opinião de vocês. Muitas vezes seus comentários também, eles acrescentam muito para a nossa experiência. Então, por favor, comentem. Participem com a gente. A gente quer a participação de vocês. Beleza? Tá. Então é isso aí, galera. Muito obrigado pelos comentários, pelo feedback. Valeu, Evandro. Valeu, Evandro. Só chamar. É nóis. Muito obrigado. Um abraço pra todo mundo. Um abraço, Valeu, galera.